0: Bio mimikri, doğadan gelen inovasyon. <Gülüyor> Hazırlayan Mesela Zeynep Arhone. Merhaba, ben Zeynep Arhon. Arkadaşlarım gezegendeki 10 milyon canlı türü biyomimikri programından sizleri selamlıyoruz. Programın bazı haftalarını biyomimikrinin uygulama örneklerine ayırıyorum. Örnekleri detaylarıyla ele almak, biyomimikrinin ne olduğunu, nasıl çalıştığını, nasıl işlediğini anlatmayı kolaylaştırıyor. Ben kendi zihnimde uygulamaları 3 grupta topluyorum. İlk grup biyomimikri deyince akla gelen çok iyi bilinen örnekler Bunlar nispeten erken uygulamalar ee, genelde işte 90'larda 1990'larda belki 2000'lerin başında hayata geçirilmiş yüksek ticari başarı elde etmişler ve ünlenmişler Hatta zaman içinde ilk lensse eyledikleri sektörden ve kategoriden başka sektörlere kategorilere yayılmışlar. Köpek balığı derisini model alan ve mikrop tutmayan yüzeyler, nilfer yaprağını model alan, yağmur altında kendi kendini temizleyen dış cephe boyaları. Sonra termit yuvalarındaki havalandırma sistemini model alan pasif iklimlendirme sistemleri. Balina yüzgecinin formunu ilham alan, model alan verimli fan alternatifleri, fan modelleri. Bunların tümünü ilk gruptaki örnekler arasında sayabiliriz. İkinci grupta yine lanse edilmiş, ticarileştirilmiş çözümler var ama bunlar o kadar da fazla iyi bilinmiyor. Bilinmemelerinin bir sebebi genelde son birkaç yıl içinde geliştirilmiş çözümler olmaları. Henüz başarılı olup olmadıkları belki çok net değil. Henüz medyada yeterince yer bulmamışlar. Benim gözlemlediğim başka bir sebep... Bu çözümler çok teknik, son derece teknik. Yani doğadaki formlardan çok süreçleri taklit ediyorlar. Kimyasal süreçler, burada ilk akla gelen süreçler tabii. Ve böyle olduğunda anlaşılmaları zorlaşıyor. E, tabii zaman içinde kullandıkları strateji, doğadan gelen öğreti, başka kategorilere, sektörlere yayılabilir. E, zaman içinde bu çözümlerin de, bilinirlikleri artabilir ama şimdilik ilk grubun biraz daha gerisinden geliyorlar. E, nedir örneğin? Aklıma gelen örnekler e, balık sürülerinin hareket prensiplerini kullanan rüzgar çiftlikleri, e, Krebs döngüsünü model alan e, yine kimyasal bir, bir süreç, yangın söndürücü, e, aklıma gelen bu gruptaki ilk örnekler. Son grupta halen üzerinde çalışılan projeler, yürütülen araştırmalar var. Burada henüz ticarileştirilmiş bir çözümden bahsetmek mümkün değil. Fakat e, projeler, araştırmalar bazen öylesine heyecanlı ki e, henüz belli bir çözüme dönüşmemiş olmalarına rağmen inovasyonla ilgili kaynaklarda yer alıyorlar. En azından biyomimikli dünyasında konuşuluyor bu örnekler, bu projeler daha doğrusu ve araştırmalar. E, ...belli bir ürüne sürece sisteme dönüşmeleri halinde hayatı kökten değiştirme potansiyeline sahipler. E, bu haftayı da böyle bir araştırmaya ayırdım. Son gruptaki e, bahsettiğim araştırmalardan biri bu. Yani ortada ticarileştirilmiş bir çözüm ürün e, süreç yok ama e, bir araştırma var. Ve araştırma belli bir çözüme dönüşmesi halinde e, hayatı kökten değiştirebilir burada özellikle taşımacılıktan ve dağıtımdan bahsediyoruz. İlham veren araştırmaya konu olan organizma ile başlayayım. İncelenen organizmanın İngilizce adı slime mold, Türkçe'si Wikipedia'de ve Türkçe biyoloji kaynaklarında cıvık mantar olarak geçiyor. Fakat aslında mantar değil bu organizma. Yani eskiden mantar olarak biliniyormuş ...fakat artık mantar olmadığı iddia ediliyor. E, gerçi cıvık mantarın 900'den fazla alt türü var. Ve e, alt türlerin özellikleri birbirinden çok farklı. Dolayısıyla yaşam ağacı üzerinde nasıl kategorize edileceği halen tartışılıyor. Peki bu slime mold ya da cıvuk mantar ismi nereden geliyor? Alt türlerden bazıları hayatlarının belli bir döneminde jöleleşiyorlar. Yani jöleyi andıran bir dokuya sahip oluyorlar. İsim de buradan geliyor. Şimdi ismi geride bırakıp e, nasıl bir organizma cıvık mantar onunla devam edeyim. E, tek hücreli bir organizma çekirdekten ve protoplazmadan oluşuyor. E, genelde de tek hücreli olarak yaşamını devam ettiriyor ama... Bazen e, hücreler bir araya geliyor ve kolonileşiyor. E, koloni e, mantarın türüne göre yani slime moldun türüne göre çok ilginç görünebiliyor. İnternet üzerinde arama yaparsanız farklı türlerin oluşturduğu kolonilerin görsellerine erişebilirsiniz. Ağacın üzerinde beyaz balona benzeyen bir koloni var örneğin çöpe atılmış kağıtların üstünde toplanmış, kutunun kenarlarından aşağı sarkan, sarı renkte, yani neredeyse bir kusmu andıran bir koloni var. Devrilmiş ağaç kütüğünün üzerine toplanmış, biraz havyarı andıran, fosforlu, neredeyse fosforlu turuncu renkte bir koloni var. E, renginin ve şeklinin ötesinde büyüklüğü de şaşırtıcı olabiliyor bu kolonilerin. E, birkaç metreye yayılan ağırlığı, 30 gramı bulan, koloniler gözlemlenmiş yani bunların tek hücrelerden oluştuğu düşünülürse kolonilerin büyüklüğü ve ağırlığı şaşırtıcı peki bu kolonileşme neden gerçekleşiyor neden genelde tek hücre halinde yaşayan bu organizma bir araya geliyor e, toplanma genelde yiyecek yokluğu sebebiyle gerçekleşiyor. Yani etrafta yeterince bakteri, mantar sporu... Yani kısaca gıda bulunmadığında... Binlerce, milyonlarca tek hücre toplanma kararı alıyor ve birleşiyor. E, kolonileşmenin şöyle avantajları var. Öncelikle bir araya geldiğinde... Yani kolonileştiğinde bu organizma daha iyi koku alıyor. Yani yiyecek bulma olasılığı artıyor. İkincisi... E, Koloni yeterince büyüdüğünde, yeterli büyüklüğe eriştiğinde ve yiyeceğin kokusunu aldığında kendi içinde kimyasal sinyaller göndermeye başlıyor. Koloniyi oluşturan tüm hücreler birlikte aynı hedefe doğru yani gıdaya doğru harekete geçiyor. Ve koloni hareket etmeye başlıyor. Hareket öne arkaya salınma şeklinde gerçekleşiyor. Bir salınım yaklaşık iki dakika alıyor. Ee, tabii ki bu gözle görülebilir bir hareket değil, o kadar hızlı değil. Ama e, gerçek zamanlı gözlemlendiğine, yani gerçek zamanlı, e, pardon gerçek zamanlı değil de e, hızlandırılmış şekilde bakıldığı zaman e, koloninin nasıl radikal değişimden geçtiği görülebiliyor. Yani nasıl e, bir, tek bir hedefe doğru ilerlediği görülebiliyor. İlk kez görenler için bu sanki uzaydan gelen farklı bir canlıyla tanışmak gibi belirgin bir organı olmayan beklenmedik renkte bir yığın sürünerek adeta göç ediyor. Biyoloji cıvık mantarın varlığını yüzyıllardır biliyor ama bilim insanları bu canlıyı yeni yeni tanımaya başlıyor. Ve her yeni bulgu bilim dünyasında şaşkınlıkla karşılanıyor. Öncelikle işte tek hücreli basit yaşam formlarından oluşan koloninin tek bir hedefe doğru ilerleyebilmesi ilginç. Koloni süper organizma niteliği taşıyor yani birlik içinde hareket ediyor. Koloni oluşturan her birey grubun avantajını kendi bireysel avantajının önüne alıyor. Arılarda da karıncalarda da bu yaşam tarzını görüyoruz yani süper organizma olarak yaşıyor. Arı kolonisti, karınca kolonisi, işte her ara her karınca kendi grubunun, kendi kolonisinin devamı için uzun mesafeler kat ediyor. Yiyecek buluyor, yiyeceğin yerini diğer üyelere haber veriyor. Saldırı halinde e, yuvasını savunuyor. Bu davranışları görüyoruz ama görece basit hücrelerin, e, basit hücrelerden oluşan e, koloninin süper organizma niteliği taşıması ilginç. Eee Cıvık mantar söz konusu olduğunda kolektif faydadan kasıt şu. Cıvık mantar kolonisi gıdayı bulup yeterince beslenip üremeye karar verdiğinde koloninin bazı üyeleri tırnak içinde kendilerini feda ediyorlar. Kastım şu, üyeler iyice toplanıp birleşiyor, birbirleri üstünde yükseliyorlar, ölüyorlar ve cansız bir gövde oluşturuyorlar. Dağılarak yeni kolonileri oluşturacak bireyler gövdenin üstünde ilerliyor ve rüzgarla dört bir yana savrulacak sporlara dönüşüyor. Yani burada olan şey şu, o, o cansız gövde koloninin kendisinden uzağa sporlar gönderebilmesine yardımcı oluyor. Çünkü bir kule niteliği görüyor, kule görevi görüyor ve... Sporların o kule üzerinden etrafa dağılması, işte ilerlemeleri için gerekli rüzgarı yakalamalarını, farklı yönlere dağılmalarını kolaylaştırıyor. Koloninin başka bir özelliği daha var. Burada konu iyice ilginç bir hal alıyor. Problem çözme yeteneği var bu koloninin. 2000 yılında Japon ve Macar bilim insanlarından oluşan e, bir ekip küçük bir cıvık mantar kolonisini karmaşık bir labirentin içine bıraktı. Labirentin iki çıkış noktası vardı ve e, ekip buralara birer parça yiyecek yerleştirmişti. E, cıvık mantar kolonisi birkaç koridora aynı anda yayıldı. Koridorların uçlarını yokladı. Ee, koloni, çıkmaz sokaklardan birer birer çekildi. Dört ee, saatlik dikkatli çalışmanın sonucunda labirentin iki ucunu buldu, yiyeceğe ulaştı ve sindirmeye başladı. Ee, araştırmanın sonuçları bununla da sınırlı kalmıyor. Daha da ilginç sonuçlar var. Ama şimdi kısa bir müzik arası verelim. Programın ikinci yarısında cıbuk Mantar ile ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Ve hem araştırmanın sonuçlarını e, tekrar gözden geçireceğiz. Hem de e, insan bu canlıdan ne öğrenebilir? İnovasyon derslerine odaklanacağız. Biomimikri doğadan gelen inovasyon programındasınız. Programın ilk bölümünde İngilizce adı slime mold, Türkçe adı cıvık mantar olan organizmayla ilgili konuştuk. Özellikle e, cıvık mantarın e, olağanüstü durumlarda kolonileşme özelliğine değindik. Bu özellik üstüne odaklandık. E, normalde tek hücreli yaşayan bu organizma e, gıda yokluğunda etrafta yeterince gıda bulamadığında kolonileşiyor bir araya geri geliyor tek hücreler ve e, koloni ileri geri sallanarak salınarak e, kokusunu aldığı gıdaya doğru ilerliyor e, koloninin süper organizma özelliği göstermesi bilim insanlarını şaşırtıyor çünkü nispeten e, basit tek hücrelerden oluşmuş bir topluluktan bahsediyoruz e, süper organizma olmaktan kasıt da şu koloni oluşturan bireyler e, grubun avantajını grubun faydasını her şeyin önünde tutuyorlar. Örneğin cıvık mantar kolonisi yeterince beslenip üremeye karar verdiğinde e, koloninin bazı üyeleri birbirleri üstüne ilerliyor, e, ölüyor ve cansız bir gövde oluşturuyor. E, diğer üyeler de bu cansız gövde üstünde toplanıp yükseliyorlar ve etrafa saçılacak, rüzgarla dört bir yana savrulacak sporlara dönüşüyorlar. Böylece ee, koloninin kendi DNA'sını farklı yönlere göndermesi, kendinin uzağa ulaşması kolaylaşıyor. Ee, son olarak e, koloninin problem çözme yeteneğinden bahsettik. Ee, bu da şöyle bir yetenek. 2000 yılında Japon ve Macar bilim insanlarından oluşan bir ekip e, cıbuk mantarı e, bir teste tabi tutmuşlar. Karmaşık bir labirentin içine bırakmışlar küçük bir koloniyi. Ee, koloni dört saat içinde labirentin iki çıkış noktasını bulmuş. Bu çıkış noktalarındaki e, küçük yulaf parçalarına erişmiş ve sindirmeye başlamış. Bu noktada e, araştırmanın bulguları, e, cıvık mantarın yeteneği, yetenekleri daha da ilginç bir, bir hal alıyor. E, evet, işte tek hücrenin koloni oluşturması, e, koloninin süper organizma niteliği taşıması, üstelik de... E, ...bu süper organizmanın bilmece çözme yeteneği, problem çözme yeteneği... ...bunların hepsi doğaya, biyoloji konularına meraklı olanlar için nefes kesici. E, deneyin şaşkınlık yaratan son bulgusu da şu. Koloni e, labirentin iki ucundaki yiyeceğe ulaştığında görülüyor ki... ...yani labirenti çözdüğünde görülüyor ki... ...izlediği yol o iki ucu birleştiren en kısa yol... Yani e, koloninin labirent kolo- koridorlarındaki yayılımı iki ucu birleştiren en kestirme yol üzerinde. E, bu da demek ki koloni en verimli yolu, en verimli çözümü bulmuş. Yani sadece labirenti çözmekle kalmamış, e, o iki ucu birleştiren en kısa yolu tespit etmiş. West England Üniversitesi'nden Profesör Andrew Adamatski cıvık Mantarı 2006 yılından. ...bu yana inceliyor. Özellikle 2000 yılındaki testin araştırmanın sonuçları üzerinde e, çalışıyor. Adamatski ve ekibi 2010 yılında e, slime slime mold kolon, kolonisine yani cıvık mantarı yeni bir araştırmaya tabi tutuyor. E, ekip şunu yapıyor, koloniyi Avrupa haritasının üzerine İspanya por- ve Portekiz'in arasına yerleştiriyor. Ve her iki ülkenin en büyük şehirlerinin üzerine küçük birer parça yulaf gevreği bırakıyor. E, gözlemledikleri şey şu: Koloni iki şehre doğru uzanıyor, kolları ayrılıyor ve yulaf parçalarına e, ulaşıyor. E, koloninin e, izlediği yol e, yani kolları İberya otoyol ağına son derece benziyor. Bu arada. Ve bu araştırmanın sonuçlarından hareketle e, Profesör şehir planlamacıları için bir öneri geliştiriyor. Şehirlerin ulaşım ağlarını tasarlamak için cıvık mantar model alınabilir. E, tasarlanmak istenen ulaşım ağ ne ise ağ oluşturan belli başlı destinasyonlarla e, labirent testi tekrar edilebilir ve e, organizmanın tercih ettiği rotalar incelenebilir. Fakat burada daha verimli olacak metodoloji, daha biomimikri, biyomimikrinin çalışma yöntemine daha yakın metodoloji, ee, organizmanın noktaları birleştirme prensiplerini araştırıp bulmak ee, ve bunları yeni ulaşım ağlarını tasarlamakta, tasarım prensipleri olarak, olarak kullanmak. Yani her seferinde bu testi tekrar etmek değil de, e, organizmanın koloninin davranışını yönlendiren, tercihlerini yönlendiren e, prensipleri çekip çıkarmak. Bu arada aynı deneyin e, Birleşik Krallık Otoyol Sistemi ve Tokyo Metro A için tekrar edildiğini ekleyeyim. Sonuç her seferinde aynı. Zekadan yoksun olduğu düşünülen Cıvık Mantar Kolonisi iki noktayı en kısa, en kestirme yoldan birbirine bağlama yeteneğine sahip. E, ve aynı deney daha sonrasında farklı ülkeler için de Tekrar edildiğinde görülüyor ki Belçika, Kanada ve Çin'deki otoyollar Cıvık Mantar'ın izlediği rotalarla örtüşüyor. Yani bunlar nispeten verimli ulaşım ağları. Birleşik Devletler ve Afrika'daki otoyollarınsa en kestirme yollar olmadığı görülüyor. Bu müthiş rehberin aynı zamanda yiyecek seçme konusunda da ...son derece yetkin olduğu anlaşılıyor. Yani sadece yolları seçmekle kalmıyor cıvık mantar, yiyecekleri de seçiyor. E, Profesör Andrew Adamatski, e, organizma üzerinde çalıştıkça e, daha fazla saygı duymaya başlıyor e, cıvık mantara... ...ve bir noktada düşünüyor ki e, bu canlının belli başlı yiyecek tercihleri de olabilir... E, bu önemli çünkü eğer en sevdiği yiyeceği bulursa testler sırasında e, koloniyi daha fazla motive edebilir. Labirenti daha hızlı çözmesini sağlayabilir. E, profesör bu düşünceden hareketle e, farklı e, alternatifleri deniyor e, ödül olarak. Ve sonunda anlıyor ki cıvık mantarın en sevdiği şey... ...aslında gıda değil... ...en sevdiği şey bitkisel uyku hapları... ...cıbık mantar kolonisi... ...bitkisel uyku hapları için çılgına dönüyor... ...bitkisel uyku hapları ödüllü labirentler... ...en kısa sürede çözülen labirentler oluyor... E, ...tabii bir bilim insanı olduğu için... ...profesör bu tespitle kalmıyor... ...sebebini anlamaya çalışıyor ve... E, ...hapların içeriğine bakıyor... ...haplar... ...kedi otu bitkisinin... ...köklerinden yapılmış. Köklerdeki aktif madde... ...kas gevşetici ve sakinleştirici... ...özelliklere sahip. Cıvık mantar kolonisinin de... ...labirenti çözmek için tam olarak buna ihtiyacı var. Yani gevşemesi lazım. Gevşeyerek... E, ...yüzeye mümkün olduğu kadar fazla yayılması lazım. Ve sakin sakin... ...çözümü araştırması lazım. Dolayısıyla cıvık mantarın tercih ettiği şeyin... E, Problemi çözmede kendisine yardımcı olduğu görülüyor. Tüm bu konuştuklarımız, cıvık mantarını yapabildikleri zeka kavramının sorgulanmasına yol açıyor. Bir canlının zeki olmak için illa da beyin sahibi olması gerekir mi? Yani beyne sahip olması gerekli mi? Eğer beyni yoksa zekası da mı yok? Tek bir tür zeka mı var? Yoksa... ...farklı canlı türleri bilmediğimiz türden bir zekaya, hatta zekalara mı sahip? E, şüphesiz bu soruların bilimsel olarak cevaplanması uzun, uzun sürecek. Ama cevaplara ulaştığımızda hem, hem kendi canlı türümüz içinde hem de e, farklı canlı türleriyle... ...çok daha iyi iletişim kurabileceğiz, doğayı, e, çevremizi çok daha iyi anlayabileceğiz. E, Zeka konusu birkaç dakikada tabi ele alamayacağımız kadar dev bir başlık. Ee, i̇nsanın diğer türlerden öğrenme tevazusunu göstermesi ve acilen ihtiyaç duyduğu sürdürülebilir çözümlere ulaşması son derece zekice olacak diyerek noktayı koyalım. Evet, biyomimikri doğadan gelen inovasyon programının bu hafta da sonuna geldik. Çarşamba günleri saat 2'de açık radyoda buluşmak üzere. Açık Radyo'nun internet sitesi üzerinden programın podcast kanalına üye olabilir. E aynı zamanda www.biyomimikri.com sitesinde programın geçmiş kayıtlarını bulabilirsiniz. Tekrar buluşana dek doğayla kalın. Biyomimikri Doğadan gelen inovasyon Hazırlayan ve Zeynep Arhon.
1: Açık Radyo program destekçisi olun